0: 365 dias. A contagem regressiva para as próximas eleições municipais tem nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, um dos marcos temporais. Faltando um ano para o pleito, os grupos políticos na Bahia têm se articulado para disputar as eleições, porém, ainda com algumas indefinições em vista. Para além da arrumação interna, o embate também deve manter as mesmas regras eleitorais do pleito de 2020, não necessitando de grandes alterações nas estratégias eleitivas. A proposta de mini-reforma eleitoral, já discutida aqui no terceiro turno, sofreu um freio no Senado Federal depois da aprovação na Câmara dos Deputados, deixando as regras inalteradas. Dentre as pequenas definições e grandes alterações, a Bahia começa a girar ampulheta para a chegada do dia 6 de outubro de 2024, onde teremos a realização das eleições pelo Brasil e nos 417 municípios do nosso Estado, é claro. Para tratar sobre isso e as novas informações dos bastidores da Política na Bahia, está no ar mais um episódio do terceiro turno.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de Política do site... O repórter Anderson Ramos.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: E o editor de política, Maurício Leiro.
2: Opa, pessoal, chegando para mais um
0: terceiro turno, toda
2: sexta-feira é o Encontro Marcado com a Política aqui no Bahia Notícias.
0: Então é natal. é natal. Toca a música. E o que
1: você fez?
0: Opa, na verdade, na verdade, viu, Maurício e Anderson, nada de Natal ainda no terceiro turno, apesar de estar perto. A gente está chegando, enfim, no período onde a política começa a ficar mais aquecida. É aquela data ali, aquele marco que fecha um ano para as eleições de 2024 e, é claro, para abrir aí esse programa, que, agora que a gente está começando mais uma sexta-feira ao lado de vocês, ouvintes, a gente tem que citar também essa quase mini-reforma eleitoral que poderia impactar nas próximas eleições, mas o Senado realmente deu um freio, como eu falei no início do episódio, adiou essa votação da proposta da mini-reforma. Com isso, as regras não vão valer para as próximas eleições. A gente falou disso já no terceiro turno da, das últimas semanas. Então, elas não valem para outubro de 2024. Então, esse adiamento foi anunciado, inclusive, em uma rede social pelo senador Marcelo Castro, do MDB. Ele, que é o relator da proposta de reforma do Código Eleitoral, que está em tramitação no Senado, porque a gente lembra, né? A gente também citou isso, para poder ter validade em 2024, essa mini reforma eleitoral teria que ser aprovada pelos senadores até hoje, dia 6, data que
1: esse episódio está ainda ao ar, exatamente um ano antes do pleito. Pois bem, Gabriel, a Constituição determina né, que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Esse é o chamado princípio da anualidade eleitoral. E aí fica o convite para você, ouvinte, acompanhar o nosso penúltimo episódio que a gente destrincha toda essa proposta. Com a manutenção das regras vigentes, os políticos já conseguem ao menos rascunhar né, a estratégia que eles vão utilizar para conseguir aí, né, o êxito na eleição do ano que vem. Facilitando aí né, o cálculo político e eleitoral que eles precisam para que possam conseguir aí a vitória nas urnas.
2: Pois é, com esse mapa da mina na mão, nas mãos aí, os políticos é, por todo o Brasil, e também a gente chega aqui para a nossa amada Bahia, a gente já chega para os cenários que estão estabelecidos aqui no nosso estado, com grupos diferentes, obviamente, ocupando o comando de prefeituras e também no governo. O pleito de 2024 promete ser um dos mais competitivos, já que esse cenário nacional também não se alterou desde o pleito de 2020. Então as regras vão ser utilizadas para as últimas eleições de 2020 e agora em 2024 tudo da mesma forma. Vamos ver aí como é que chegam os grupos políticos também já pensando. Está faltando pouco, um ano aí a gente já começa a despertar ali, já ficar um pouco mais ligado com relação às eleições.
0: Desse ponto de vista político-eleitoral, eu acho que os principais atores envolvidos nesse processo, que são os parlamentares e os candidatos, recebem de uma maneira positiva, porque ainda que essa reforma, essa mini-reforma, tivesse pontos que são válidos, pontos polêmicos também, a gente lembra, mas ainda que tivesse esses pontos que são válidos, o tabuleiro permanece o mesmo em relação à última eleição. Então, você tem já um balizador, você já tem um norte para poder fazer essa campanha desse ano, principalmente ali nos pormenores internos de cada partido, prestação de contas, tudo permanece inalterado. Então, eu vejo como positivo para esses atores essa manutenção. Então, quem quiser discutir isso realmente vai ficar só para o próximo pleito é, municipal, sem ser esse de 2024. Então, eu acho que esses principais atores eles gostaram dessa, dessa forma. porque querendo ou não, fica mais fácil, né Maurício? Então, a gente já tem essa definição aí em relação a isso. Parece que toda prévia de eleição a gente começa a discutir com relação à
2: mudança eleitoral. Parece que a regra tem que mudar para toda eleição. Dessa vez, pelo menos, o Senado conseguiu dar uma tranquilizada, uma amenizada nesse apetite dos deputados federais. A gente trouxe os principais pontos no, no terceiro turno aqui, o pessoal pode conferir. A gente traz ali tudo, tudo esmiuçado, destrinchado para os ouvintes também. E eu acho que isso também facilita as possibilidades de quem já tem mandato também, principalmente os vereadores que já têm mandato, conseguem entender melhor o coeficiente eleitoral, como é que vai se dar tudo isso, as possibilidades para reeleição. Quem tem o mandato na mão atualmente, para mim já sai, já larga com a vantagem, justamente por conta dessa não alteração das regras eleitorais. Isso acaba facilitando um pouquinho. E eu acho que também já acalma os ânimos um pouco. A gente percebia nos bastidores os, os vereadores, o pessoal que trabalha com a política muito ansioso com relação a essas mudanças. A gente recebeu até aqui no Projeto Prisma o advogado especialista em Direito Eleitoral, Ademir Esmerim. Ele já tinha dito antes, ó, oh, não vai ter mini-reforma, não. Acalmem aí. Calma, fique tranquilo. Mas ele também apontou essas possibilidades do tipo... Toda eleição a gente tem uma mudança, fica um pouco desgastado também esse processo eleitoral. Cria um cenário de insegurança. Justamente. Né? E agora, pelo menos, na, na, no não avanço, a gente criou pelo menos um pouquinho de paz e um caminho um pouco mais trilhado aí. Vamos ter duas eleições com as mesmas regras eleitorais. Vamos ver se
1: funciona. Perfeito. É, eu acho que é, todo, todos os três aqui concordam que foi uma decisão positiva, né, de não, não alterar essas regras aí mais uma vez, durante mais uma eleição. A gente falou aqui... É, já no terceiro turno no episódio se não me engano retrasado é, sobre é, a, a forma que estava sendo discutida essa essas mudanças né muito melhor acelerado. a forma que não estava sendo discutidas essas mudanças né? muito acelerada. então a gente é, frisou nisso né que não houve um debate é, tinha mais dúvidas do que do que certezas então é, esse, esse, essas mudanças precisam ter um olhar mais aprofundado e eu acho que com né, esse, esse debate sendo postergado, né? Isso lá para o ano que vem, ou até mesmo para 2025, acho que se houver de fato essas mudanças, se houver, se acontecerem outras mudanças, serão mudanças mais substanciais, mais bem pensadas e menos assodadas, né? A gente sempre fica com aquela polga atrás da orelha, atrás da orelha, quando os esses projetos são passados assim de uma forma muito rápida, né, no Congresso, né, acabando beneficiando alguém, né? Então, agora a gente vai, acho que a gente vai poder ampliar o debate ter a participação aí da sociedade, sociedade civil para que possa debater esse tema importante e é isso, né? Vamos ficar de olho aí, o que é que vai mudar, né? De olho aí nas cotas, principalmente, né? No dinheiro que vai ser destinado para as minorias, para as, as candidaturas pretas, para as mulheres. Então é, é, é algo positivo, né? Pelo menos isso. Então as regras continuam as mesmas, pode não ser as melhores, mas continuam as mesmas.
0: Já que o arco central é essa nossa esse marco do, do ano, 365 dias exatos antes desse pleito, é importante a gente trazer também o panorama. Como é que estão os grupos aqui, os principais grupos que estão colocados, saber como é que está aí o pessoal do, do prefeito Bruno Reis, o pessoal do governador Jerônimo Rodrigues. E começando por esse lado governista a nível Estado, é importante a gente saber também que Jerônimo está mantendo ali o grupo mais em banho-maria. A gente falou de um primeiro ou um segundo encontro do Conselho Político, que foi muito importante para acalmar os ânimos. Estava muito a da pele a coisa, né? Todos os partidos queriam discutir, queriam colocar suas ideias, queriam apresentar nomes. A gente tem diversos nomes aí colocados numa possibilidade de pré-candidatura e os que já estão confirmados com pré-candidatura. Mas Jerônimo prefere manter um ritmo de agendas muito forte tem visitado bastante o interior, tem rodado muitas cidades e tem deixado essa questão política, ainda que nos bastidores, um pouquinho de segundo plano, tem deixado um pouquinho de lado essa coisa.
2: É, Jerônimo parece que ainda segue nesse processo um pouco mais aquecido de campanha. né? Tradicionalmente você faz visita no interior num período de campanha, só que ele tem atrelado isso também a entregas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de uma de uma expansão um pouco maior da ideia do governo do Estado por toda a Bahia. E tem me chamado a atenção, até por, pelo período que a gente vem acompanhando, são 10, vamos fazer 17 anos de comando do governo do Estado, a, com o PT à frente, a gente começou lá com Wagner, Rui Costa e agora Jerônimo Rodrigues, eu penso que é quase uma passagem de tocha. E é como se fosse o que, o que está dando certo a gente não muda, a gente não altera. E basicamente ele tem trilhado o mesmo caminho que Rui Costa e Wagner têm feito que é justamente essa difusão, essa proximidade um pouco maior nos rincões da Bahia, no interior do Estado, dando entrega, dando escola, participando... Corpo, a corpo. É isso. Isso tem um impacto muito grande quando a gente vai pensar em urna. Não vamos discutir aqui, obviamente, se isso tem uma real uma, uma eficácia real com relação à gestão, mas se a gente for analisar pelo lado político, pelo lado eleitoral, a gente consegue ver resultado. É assim que tem sido feito. Jerônimo tem avançado bastante com relação a essa aproximação, mas a gente ainda escuta nos bastidores aquela velha queixa de que os debates políticos estão sendo colocados um pouco de lado, esse encontro do conselho político que não chega, quando é que vai rolar, meu Deus, vamos acelerar, vamos acelerar. E também como exemplo disso, a gente pode trazer, e vimos essa semana até, o próprio deputado estadual Euclides Fernandes do PT, pedindo aí uma acelera, um acelera, 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 acelera. Ele tem um debate muito forte lá também na região de Jequié, também na cidade de Jequié. Então a gente já percebe deputados estaduais já chegando com essa reivindicação. Então acho que até o final do ano o Jerônimo deve focar, concentrar a atenção dele também nesse debate político para que saia desse ano com a definição de candidaturas nas principais cidades, os nomes mais balizados, tudo certinho, tudo organizado apesar da gente saber que dá trabalho atender todos os gostos e vontades, mas que pelo menos a partir do final do ano a gente consiga ver já meio desenhado ali como é que vai ser o cenário para o pleito já de 2024, ano de eleição, a gente sabe que é mais difícil ainda você definir. O né?
0: que a gente coloca em questionamento também nesse momento é se esse movimento de espera excessiva, de aguardar, de não querer antecipar o debate, não querer antecipar o pleito, é favorável para o PT e o seu grupo ou não? Se isso joga a vantagem toda para o lado de Bruno Reis, que é um natural candidato à reeleição, a gente já falou disso aqui inúmeras vezes, a gente precisa que o prefeito fale isso, né, Maurício, nos próximos dias aí, mas a gente sabe que essa é a tendência, não deve mudar esse quadro, e analisar isso. Se esse movimento realmente de segurar, de esperar demais, favorece o lado que atualmente já governa a cidade, ou se favorece de fato o PT, ou a gente vai esperar que até os 45 e tal... A depender do nome que seja escolhido, você não precisa trabalhar esse nome. Realmente, tudo bem. Mas você já precisa colocar essa pessoa como pré-candidato. Essa pessoa come precisa começar a fazer as agendas, os debates. Dentro dos partidos de esquerda tem toda a questão da militância que precisa ser acalmada com a escolha de um nome. E o nome que parece que vai ser escolhido pela esquerda vai precisar dessa, dessa calmaria nos ânimos. A gente não vai para, falar de né? Geraldo Júnior agora. Aval, né? Então é muito importante esse detalhe, então se você deixa para fazer isso aos 45 do segundo tempo você pode encontrar um cenário ali que tudo tá pegando fogo, a começar internamente, então a gente tem que fazer também essa avaliação
1: nesse momento. É, eu lembro aqui né, a gente já falou inúmeras vezes é, dessa, dessa questão que logo no início do ano, é, numa entrevista aqui no Baia Notícias, o presidente do PT Eden Valadares, disse que é, é, nessas eleições as coisas seriam diferentes, né? É, o, o partido e a base, e iriam buscar o um nome o quanto antes, muito provavelmente ainda este ano, né? isso para a eleição de Salvador. Tá? É, e seria diferente, né não seria de uma forma da forma que foi em 2020, né da qual é, o Rui Costa tirou a maior do da cartola. Então, é, o, o debate seria adiantado para que já tivesse um candidato uh, para se trabalhar, já em 2024, com, com um candidato já já específico em 2024. Bem, isso ainda é possível de acontecer, né? é, a gente está vendo aí a coisa se afunilando, né? no qual temos oficialmente dois pré-candidatos pelo governo, né? que é Sargento Isidoro, mais uma vez, e o deputado estadual Robinson Almeida, né? que é do PT. Embora é, surja né? aí, é o terceiro nome, que aparece de uma forma mais forte, né, que, é, que há pouco tempo estava praticamente descartado do jogo, mas que agora está com o nome fortalecido e muito provavelmente deve ser anunciado nos próximos dias, né, é o que se fala nos bastidores, talvez ainda esse mês, que é o vice-governador Gerardo Júnior. Né? Então ele conseguiu a volta do seu partido, né? o Bahia Notícias noticiou, Nessa semana que ele conseguiu o aval até do próprio MDB Nacional, que teria também bancado financeiramente a sua a sua candidatura. Informação
0: né? importantíssima que a gente
1: publicou essa semana. Isso, e, e claro, tem o um aval também dos irmãos Vieira Lima, que comandam aqui né o partido no Estado. Então, talvez seja uma questão de tempo mesmo para esse anúncio. né a, a questão aí vai ser se, se ainda assim serão lançadas outras candidaturas pela base governista. E quem vai compor a chapa com ele? Né? Vai ser alguém do PT? Vai ser alguém da federação formada pelo PT, Pv PCdoB? Eu acho que talvez essa seja a questão. Né? Essa é, é, vai ser a dúvida de quem é que vai ser o vice de Geraldo Júnior. E também né, se vai haver, vai haver alguma fragmentação maior, né, se Isidoro vai recuar, se ele vai continuar, enfim. Ainda há tempo de, de, da, da promessa que a Devaladares fez ser cumprida. Né? A gente está tá no final do ano aí, mas... É, é, é possível que, que o PT e a base lancem o nome e que esse nome, de fato, né, é, não se desgaste até a eleição ano que vem seja o nome escolhido aí. Né? Vamos observar aí a cena dos próximos capítulos. Acho que a, reflex, a reflexão também passa por uma
2: ideia de que, se não for do PT, talvez os aliados não recuem com relação a candidaturas. É um ponto que a gente ouve bastante, porque o apelo que a gente escuta é muito voltado no seguinte sentido. O governador Jerônimo Rodrigues foi eleito através de um arrastão do 13, como a gente ouviu falar nas eleições, que o governador, que o governador te, foi apadrinhado por Lula e que agora, em, cena, em um cenário onde a gente tenha presidente da república, governador, seria o momento de lançar um candidato com o número 13 aqui em Salvador, uma pessoa ligada ao partido também. E aí, quando você vê candidaturas do PSD que ainda não recuaram. Temos aí possibilidades com nomes. Vem a candidatura do Avante, com o Isidório, temos possibilidades com nomes. Vendo um aliado, que não é um aliado antigo, chegou agora nas eleições, colocando o nome e tendo ainda a possibilidade de uma composição com o PT, eu não sei se até, até que ponto essa, esse recuo pode acontecer. Até porque, se você pactuou isso antes, eles podem não, não querer recuar com relação à candidatura. Mas, eu acho que um dos principais pontos e é justamente sobre a matéria que o Bnotícias.com.br soltou que é justamente o um entendimento nacional do MDB para conseguir fortalecer a candidatura de Geraldo Júnior aqui. Sabemos também que a parte financeira de custeio de campanha não é nada fácil ser equalizada, é muito difícil você fazer uma campanha em uma capital, é muito dinheiro, é muito investimento, você tem que ter um grupo muito forte de trabalho, de atuação no interior da cidade e tudo mais, e o MDB, através de Baleia Rossi, cacifando a campanha dele, já dá um corpo maior, já tem um fundo eleitoral ali nacional para conseguir fazer esse amparo, isso daí também poderia tranquilizar um pouquinho o PT, e aí é onde eu quero chegar, tranquilizar o PT como e por quê? Porque a gente sabe que eleição puxa eleição, eleição puxa eleição. 2026 é logo ali, a gente tem Geraldo Júnior como vice-governador, será que essa chancela não pode passar numa lavagem de mãos e falar assim, ó, estamos kits quitados, não te devo nada, mais nada. Geraldo Júnior pode não ser e continuar o vice numa próxima chapa. Lembrem-se que temos as eleições ao Senado com duas vagas em 2026, e o xadrez para encaixar tanto nome não vai ser fácil também. Então, Uh, é muito, muito importante a gente continuar olhando para essas eleições aqui, mas analisando o que é que isso pode ter de impacto e reflexo nas eleições de 2026 também.
0: Eu acho que você foi numa questão crucial. O PT meio que findaria, terminaria essa dívida com o Geraldo Júnior, e como você usou o termo correto, lavaria as mãos. Vá, se candidate, dispute essa eleição em nome do grupo, a gente não vai cair de cabeça, a gente sabe que o PT não vai cair de cabeça numa campanha de Geraldo Júnior. Vai fazer campanha, vai atrelar, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não vai fazer uma campanha como se fosse o número 13. A gente não pode ter isso em mente. Sem ingênuo a é esse ponto. Então, lavaria as mãos depois desse processo. O vencedor nas urnas sabe Deus, a gente não pode projetar agora, nesse momento, quem vai ser o vencedor. Mas caso o Geraldo saia derrotado, continua como vice-governador e o PT ó oh, que tem minha dívida com você aqui. E tem uma outra equação nessa história, nesse processo de tomada de decisão, de discussões para o ano que vem, que é a chapa de vereadores de oposição. Caso o Bruno Reis continue como prefeito, a oposição precisa se cacifar, precisa chegar de uma maneira muito forte para que faça esse trabalho de oposição que é tão importante em qualquer governo. E não é porque é o grupo encabeçado pelo PT fazendo oposição a Bruno Reis. Se fosse o contrário, seria muito importante também, como acontece na Assembleia Legislativa. Não é aquela coisa da oposição com fígado. É dentro do processo legislativo. Então, essa escolha, por exemplo, por Geraldo Júnior, quem é que Geraldo Júnior puxa na eleição casada para vereador? O PT tem diversos vereadores que pode puxar nessa eleição casada. Então, eu acredito que o desempenho dessa chapa de vereadores do PT especificamente, continue sendo satisfatório ainda como oposição, caso o Bruno Reis ganhe novamente, mas com Geraldo Júnior nessa equação eu vejo um cenário um pouco mais turbulento para esses partidos de oposição, sejam eles o PT ou o PC do V o PV que está federado, mas tem uma questão muito especial aqui em Salvador com o vereador André Fraga temos também o PSD que aqui é independente, então são diversas equações, o PSB que só tem um vereador que é o Silvio Humberto então são diversas equações, a gente vê também que o Avante quer chegar para fazer uma bancada na Câmara, atualmente tem a vereadora Débora Santana, que não deve permanecer no partido, e tem uma indicação aí para novos é, vereadores, para vereadores que ainda não têm mandato, que são candidatos ainda, uma renovação nesse processo. Então tudo isso é muito importante, saber se o PT vai lavar as mãos em Salvador, abrir mão dessa campanha, entregar no colo de Geraldo e falar toque, porque agora eu vou me dedicar ao interior do Estado, que para mim é muito mais importante. Pois é, e aí a gente chega também nesse foco maior que acontece do PT
2: no interior do Estado. Parece que o partido tem colocado o olho na região do interior, pensado em retomar pelo menos o comando das grandes, capitais, das grandes cidades aqui, e é isso que acontece. A gente já falou sobre a importância e já falamos também sobre a dificuldade que o partido tem nas grandes cidades. Já trouxemos isso em outros episódios aqui do terceiro turno. E com essas confirmações, a gente consegue perceber que, de fato, esse vai ser o projeto do partido. Esse afunilamento de candidaturas como a de Valdeno Pereira lá em Vitória da Conquista, a situação em Camaçari com o Luiz Caetano, a situação de Feira de Santana com o Zé Neto também. Eu acho que o PT vai colocar todas as suas forças nessas duas regiões. Feira de Santana já vem sofrendo aí e recebendo um forte incentivo do governo do estado. Camaçari, na próxima segunda-feira, tem a chegada da pedra fundamental da BYD, a empresa aí chinesa que vai fazer a fabricação de carros é, elétricos também. A gente vê a situação de vitória da conquista, ainda um pouco frágil ainda com relação ao governo, mas que tem a promessa de ter um reforço maior naquela região também. Então, das 10 principais cidades, acho que o PT vai escolher três, quatro ali, dar aquele reforço daquele aquele ganho de ânimo pra tentar, até porque como a gente trouxe aí todo esse panorama pra capital, o cenário é difícil o cenário é complicado e acho que Geraldo Júnior pode ser de fato o melhor candidato para desempenho desse grupo político aqui em Salvador por mais que eu ainda ache que ele não seja o suficiente para bater em Bruno Reis acho que vai ser uma pessoa que vai conseguir render melhor. Conhece a cidade, conhece os bastidores, conhece as lideranças comunitárias também. Conhece o grupo de Bruno, conhece, onde esteve por muito esteve tempo. Esteve lá, conhece as falhas, os, os, o calcanhar de Aquiles, se a gente pode falar assim. Então, acho que a gente vai ver um PT muito mais focado no interior, liberando esse espaço aqui em Salvador, e como a gente trouxe, lavando as mãos, e aí... A gente podendo ter um, uma, um foco, uma concentração no interior do estado. E é claro, não tem como. Vamos ficar de olho aqui, porque eu acho que deve indicar o vice, alguma coisa do tipo. A gente escuta nomes: Fábio Reis, pode ser, não sei. Vamos seguir acompanhando.
0: Pois é, você falou de Bruno Reis, então para a gente entrar aqui na segunda metade desse episódio, já encaminhando para o final, com essas perspectivas aí do lado de Jerônimo, a gente tem que ver também como é que fica o outro grupo político, o grupo do próprio Bruno Reis, de ACM Neto para esse cenário aí, faltando um ano para as eleições. Então, Maurício deixou uma pergunta aqui, a capital se encaminha para mais uma gestão de Bruno Reis. Como eu disse, fazer agora é futurologia, mas o cenário aponta para uma reeleição relativamente tranquila de Bruno Reis hoje. Seja de outubro de 2023, faltando um ano para as eleições. A gente tem falado reiteradas vezes aqui no terceiro turno, como ele analisa esse cenário muito confortável, com os braços cruzados. Ele é o único candidato do grupo, ponto, está posto, não tem divisão. Agora a única questão em relação a ele é a vice. E a gente sabe que a vice está pegando fogo nos bastidores, tem partido com os ânimos um pouquinho elevados em relação a sentar para conversar com o prefeito. A gente teve algumas definições nessa semana também, conversamos é, com um grande representante do Republicanos, que é o Márcio Marinho, temos também é, falas contundentes do Félix Mendonça Júnior, que é o presidente do PDT, e hoje, ao meu ver, Maurício Anderson, são os dois partidos que pleiteiam com mais força a indicação da vice. O PDT já tem Ana Paula Matos nesse posto, Félix tem dito, reiteradas vezes também, que não tem por que mudar. A gente sabe também dos bastidores que a Ana Paula tomou gosto pela política, ela está gostando desse protagonismo, já disputou uma eleição, inclusive, presidencial, ao lado de Ciro Gomes. E do outro lado tem o Republicanos, que tem um papel importantíssimo na gestão, tem algumas secretarias... E é um, digamos assim, é um pé importante da gestão de Bruno Reis aqui em Salvador e um grande aliado. Temos também a equação do PSDB com a chegada de Carlos Muniz, que a gente não sabe o que é que foi oferecido, o que é que foi ofertado. O PSDB tem um pouquinho de espaço também na gestão e tem ainda por fim para a gente analisar a equação João Roma P.L que se colocou como pré-candidato, já confirmado, mas não fechou as portas, disse que vai dialogar para poder fazer uma eventual composição com o Bruno Reis, que, na minha opinião pessoal, é o que vai acontecer quando chegar a hora de definição. Roma vai retirar essa candidatura, ele não quer de forma alguma que o PT prospere aqui na cidade, vai decidir realmente apoiar Bruno Reis, e aí a chegada do PL é um peso importantíssimo também para Bruno Reis nesse processo eleitoral do ano que vem.
1: É, é, a gente tem observado aí, né, que tem um debate intenso em relação à vice de, de Bruno Reis, se vai continuar sendo a Paula, se de repente ela pode até mudar de partido, ir para os republicanos, enfim, é, é, vai ser uma surpresa, eu acho, para todo mundo se isso acontecer, né, se houver alguma mudança de nome ou de partido, né. É, nessa 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 vícia, né? na composição da chapa de Bruno Reis, mas eu acho que é importante a gente a gente frisar o seguinte, né? Marinho deu uma declaração importante, ele frisou, né? Falou mais uma vez que ele quer espaço, que o republicano quer espaço. É um, é um partido que que vem aí de longa tá ligando, data. Ligando, 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 ligando. É... Esse Bruno Reis atende, né? Vamos lá, né? É um aliado de longa data, né? Do grupo, né? De, de, de comandado por ACM Neto é, mas vamos lembrar aí que a nível nacional é um partido que se aproxima do PT, já foi aliado no passado, deixou de ser aliado, é, foi aliado de primeira hora, foi um dos partidos que deu sustentação a Bolsonaro, mas a maré pode virar a qualquer momento, né? é um partido que a gente pode dizer assim que integra o Centrão e que é, é, faz a diversos acenos ao PT de Lula, né? inclusive o próprio presidente do partido almeja é, é, se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados. Então, isso depende, vai depender do governo e se aproxima de uma forma natural isso. Ele tenta se cacifar. Então, é, pode acontecer muita coisa daqui até o ano que vem, e especificamente depois do ano que vem, né? é, entre 2024 e 2026. Né? Vamos lembrar que o republicano já foi aliado do PT aqui também na Bahia. Uhum. Isso tem muito tempo, mas já foi aliado. Sim. Então, é, é, todo mundo quer espaço. E os Republicanos aqui em Salvador tem uma força estupenda. Né? Conseguiu eleger o, 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 o vereador com mais quantidade de votos. Né? 16 mil votos, ou
0: foi 17 pois mil. Pois é,
1: que é Luiz Carlos, o atual secretário é, de infraestrutura, não é isso? Isso. Da Infra municipal. Então, a partir do que tem uma força muito considerável aqui em Salvador, e um aliado de primeira hora que, é claro, a gente tem, entende que quem tem voto tem poder. Então, não pode ser é, descartado essa possibilidade, embora pequena, de, de republicanos ocupar essa vice. Então, fora isso, é uma coisa mais tranquila né, para Bruno Reis. Né? Você falou de, de Roma, por exemplo, que a tendência é essa, a tendência é, é que ele componha, né, que não vá lançar uma candidatura, né? Para livro também de Bruno Reis, né? que poderia atrapalhar os planos, apesar do bolsonarismo aqui em Salvador não ser tão forte quanto em alguns rincões da Bahia, e, e como aconteceu no ano passado, é, até de, alguma, de certa forma atrapalhar a eleição, né? no caso, o que aconteceu sabe, com a né? Semi Neto. Então, é, é bem possível que, que Bruno Reis não encontre maiores dificuldades para se eleger, mas a gente nunca, nunca pode cravar essa eleição. Né? Então. É, 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 o cenário está bastante favorável para Bruno Reis, mas tem essas, esses pingos nos is aí que precisam se ajustar. É, e eu
2: também já não aguento mais Bruno Reis falando que não é candidato, que não é candidato. Eu tenho dito isso eu também. Eu vou dizer, é candidato e pronto, vai ser candidato. Ele sabe que é, todo mundo sabe, <risos> mas você citou a Semineto e aí a gente também tem que falar um pouquinho do interior do Estado, porque na última, não, tem uns 10 dias mais ou menos, que o ex-prefeito de Salvador acabou chamando a imprensa também para fazer um debate e trazendo uma agenda forte, forte dele, que agora é o presidente da Fundação Índigo, que é a fundação ligada à União Brasil Nacional, aqui no interior do estado. Ele vai trazer aí palestras em universidades, falar sobre renovação política, mas não tem jeito. É inevitável a gente falar que ele não vai fazer política institucional também. Ele, ele vai... garante
0: que não, não, mas a gente sabe que...
2: Ele, de certa forma, tem dito que pós os eventos vai fazer, mas a gente sabe que ele chegando numa cidade, pura e simplesmente, é para dar uma palestra, ele vai arrastar apoiadores políticos, ele está imerso em todo esse processo, claro. sabe muito bem fazer esse tipo de gestão e fica aí as cidades que ele vai fazer as visitas. A gente tem boas cidades, ele já foi em Feira de Santana na última semana, Vai estar em Ilhéus, vai estar também em, em cidades que tem um, um amparo grande, é Vitória da Conquista também, vai finalizar por Salvador. Então, as principais cidades também vão contar com a presença de ACMI Neto até o final de 2023. Alagoinhas, é. Barreiras, Ilhéus, Salvador, Feira de Santana, que já teve, como você citou. É, e aí finaliza em Salvador. Ou seja, a grande questão é como é que esse grupo político vai se articular também com os tentáculos para o interior do Estado. E aí um ponto favorável, que eu sempre aponto, é a possibilidade de uma interlocução com, esse tipo, com esses partidos que já são aliados, PSDB, Republicanos e também com PDT. Você conseguir ter braços de outros partidos no interior do Estado é muito importante. E a moeda de troca é muito boa, porque a moeda de troca é a Prefeitura de Salvador. <risos> Ou seja, você coloca lá o seu braço de atuação no interior do Estado, obviamente também atrelando o um impacto, um poder de decisão, uma secretaria, um ajuste aqui em Salvador, que a gente sabe que é a principal prefeitura, que tem arrecadação, que tem dinheiro, e tem possibilidades, e a gente tem aí, visto aí, na verdade... Chegou essa semana a lei de orçamentária anual, a gente sabe a lua. Tamo, 11 bilhões. Estamos vendo aí como é que gira o caixa da prefeitura, que é, de fato, o principal caixa do Estado, tirando o governo. Então, ele tem essa possibilidade e deve fazer isso. Bruno Reis, é um, já voltando para Salvador, tem as capacidades de diálogo dele, tem dito que só quando fevereiro chegar, mas eu já acho que ele já tem tudo articulado e não se espante se no início do ano a gente tem aí uma reorganização da gestão da prefeitura, porque ele vai precisar atender os aliados também, vai ter que fazer um, um corte ali com relação a alguns outros apoios, vai fazer uma navalhada geral para conseguir alocar todo mundo e deixar todo mundo
0: contemplado. E um ano de eleição que é decisivo, tem que estar todo mundo de barriga cheia e contente. E como faz malabarismo com essa máquina aqui de Salvador, prefeito Bruno Reis viu Maurício? Não cabe tanta gente. Não, não cabe sei. tanta gente, não sei como é que consegue arrumar e faz uma reforma de secretaria que a gente vê, acompanha no diário oficial e puxa cargo dali, reduz cargo dali, pontuação para cá, pontuação para lá. É um nato articulador político, a gente já falou diversas vezes aqui no terceiro turno, mas como faz malabarismo o prefeito Bruno Reis para poder, como você falou, encher a barriga de todos os partidos que são aliados? E eu cito o Republicanos mais uma vez, porque o Republicanos, Maurício, tem sede de poder, o Republicanos tem sede de cargos. É notório isso, a gente vem acompanhando, todo mundo quer uma fatia, mas o Republicanos... Capitaneado aí pro seu Márcio Marinho, tem uma sede de carros que eu vou te contar, viu?
2: Oh, acho que pode valer até um episódio, viu? A gente <risos> falar aí sobre o republicanos, porque teve bastidor também de, de, dos conselhos aí. Isso. Pois é, rapaz,
0: o pessoal é o pessoal da igreja, é violento mesmo. <risos> é. A gente publicou até uma matéria, não foi? É. Com os conselheiros mais votados. A gente tá falando da eleição dos conselheiros tutelares, que vai valer aí de 2024 até 2028, os novos conselheiros que vão ser empossados só em janeiro. Mas que já foram eleitos agora e tem um dedinho do Republicanos aí, tem um dedinho da igreja que elege sempre com muita força esses conselheiros. Mas é um assunto para um novo episódio.
1: É, vale um episódio esse assunto, viu, galera? Pois
0: é. Aproveitando a deixa, meu povo, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Agradecer muito a Maurício, muito também a Anderson, a você especialmente que nos acompanha toda sexta-feira, que nos ouviu até agora. Se você deu play, ficou com a gente até agora, comenta lá nas redes sociais, manda um alô, usa a hashtag Terceiro Turno BN, fala com a gente, se comunica, porque você. Você tem voz aqui no Bahia Notícias. Então vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Nos vemos na sexta-feira que vem, a partir das 8h10.
1: Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio. Eu vou deixar aqui um abraço especial para nossas queridas colegas Camila São José, Erin Carla e Priscila Mello. Oh. Nossas colegas aqui de Bahia Notícias. Um abraço para elas e até a próxima semana.
2: Valeu, pessoal, pela audiência.
0: Já temos um encontro marcado na próxima sexta. Até lá. O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Maurício Leiro.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.